Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Europa er i dag materielt og åndeligt ødelagt efter nazismens terrorvælde. Men folkemassernes ønske om frihed for frygt og den åndelige højnelse skabes aldrig, før de materielle tilstande er bedre, før sulten er stillet, før friheden for nød er vundet. Citat af dagens hovedperson, Hans Hedtoft. Ja, fordi i dag der skal vi tale om en af efterkrigstidens store socialdemokratiske statsminister, som du siger, Andreas, Hans Hedtoft. Hedtoft var en vigtig skikkelse, både i Socialdemokratiet, men også for Danmarks historien, ikke mindst under besættelsen, hvor tyskerne de tvang ham til at træde tilbage som formand for partiet, men også ved Danmarks indtræden i Atlantpakken, det vi i dag kender som NATO i 1949. Hedtoft er starten på den konsolidering af magten hos Socialdemokratiet, der med ret få afbrydelser fortsætter det meste af det 20. århundrede. Vi kommer i dette afsnit af Danske Statsminister vidt omkring Danmarks forhold til USA, og en martsmorgen i 1948, hvor Hedtoft vågner op til larm fra flyvemaskiner og tror, det er en russisk invasion af landet. Og ikke mindst det mest berømte fald i en klat smør. Velkommen til podcastet. Ja, og Hans Hedtoft, han bliver født den 21. marts 1903 i et hjem i Aarhus, hvor faren er skrædermester. Hedtoft bliver uddannet litograf, som er sådan en grafisk trykkekunst, hvor man bruger sten. Og Hedtoft han bliver altså hurtigt indrulleret i den socialdemokratiske bevægelse og i fagbevægelsen. Allerede som 16-årig, der bliver han formand for Aarhus Lærlingeforening. Og som ung lærling, der deltager han i 1920 i Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms stiftende landsmøde i februar 1920. Ja, det er faktisk lidt sjovt, Andreas, for vi står her lige cirka et år efter. Og jeg var faktisk til 100-årsjubilæet inde på Arbejdermuseet, hvor man netop fejrede DSU's 100-årsjubilæum. Det var dengang corona, det stadig det, var en meksikansk øl. Det føles som, som, som lang tid siden. Men godt at vide, at du var repræsenteret der, Nikolaj. Ja, det må man sige. Men altså Hedtoft, som du inde på her, han går jo altså, han går aktivt ind i kampen, både igennem altså den faglige kamp gennem fagbevægelsen, men så sandeligt også i socialdemokratiet. Og det, man skal forestille sig på det her tidspunkt i, i 20'erne, der er de her store kampe mellem det, man kalder reformerede socialister, det er det, vi kender som socialdemokrater, og de her lidt mere yderligt gående socialistiske fraktioner, som vi har særligt kommunisterne. Ja, og i den forbindelse, der er Hedtoft i Tyskland i 1924 og 1925, og, og der må man sige, der er jo en masse ting under overfladen, der ligger og, og bobler der. Og der oplever han altså på egen krop nogle af de her intense politiske kampe, politiske ideologiske kampe, som foregår i Tyskland. Og han får virkelig øjnene op for... Vigtigheden af internationalt samarbejde, ikke bare sådan mellem de forskellige arbejderbevægelser, men også mellem landets regeringer. Og det kommer vi tilbage til, fordi det er i høj grad noget af det, som, som Hedtoft kommer til at bruge rigtig meget sin politiske karriere på at prøve at opbygge. 
Ja, meget, meget, meget rigtigt. Og man kan sige, Hedtoft, han øh, i starten var det meget fagbevægelsen, det var sådan øh, græsrudsarbejdet i partiet, men fra 1935, der bliver han valgt til Folketinget, og der sidder han faktisk frem til sin død i 1955. Hedtoft, han er en central skikkelse i partiet på det her tidspunkt, og særligt Stavning er meget glad for den her dygtige arbejde, som er Hedtoft. Det bliver derfor hurtigt planen for Stavning, at han vil overgive magten i Socialdemokratiet til Hedtoft, som han ser som den her logiske efterfølger, og så Bull som sådan en mere støttende figur. Ja, og Hedtoft, han bliver formand for Socialdemokratiet efter Stavning øh, i 1939. Og hvis vi lige må stoppe op her, så det er nogle gange lidt sjovt, øh, Nikolaj, og, og der er jo tingene har ændret sig lidt, fordi i dag, der har vi det jo sådan, at hvis man er formand for et parti, så er man jo også politisk leder og, og, og vil være den, der var statsminister, også hvis ens parti havde regeringsmagten. Og, og det er det ikke nødvendigvis tilfældet på det her tidspunkt. Det har vi set flere eksempler på, og det er altså også tilfældet, selvom Hedtoft bliver formand for Socialdemokratiet i 39, så bliver han altså ikke statsminister i samme anledning. Selvom det jo var planen. Ja, og der sker selvfølgelig også, altså det er jo, altså udover det, du siger der med, at man ikke på det her tidspunkt har historikken for det, så er der jo også lidt med grundloven. Ja, hvor man... ja, ja og, det, og det er jo klart, at, at planen var nok, at øh, Hedtoft øh, skulle have været op på, på, på øverste øh, hvad hedder det, etage øh, og, og været statsminister også øh, tidligere, fordi Stavning jo ville have trukket sig, hvis han ikke havde tabt den her folkeafstemning om øh, en revision af grundloven, øh, som vi fortalte om i andet afsnit øh, af Stavning her i, i, i podcasten. Øh, og så derudover, så er der også 2. verdenskrig jo, øh, som bryder ud, og som jo også har været svært at ligefrem øh, planlægge efter, hvis man vil have sådan et, et, et tronskifte øh, kontrolleret øh, i Socialdemokratiet. Fordi da øh, Danmark bliver besat øh, den 9. april 1940, der er der så et stort ønske, og det er både i Socialdemokratiet, men det er også af, af, af vores regent, altså Christian den 10., som vi har været inde på, lidt overraskende måske, øh, havde et rigtig godt forhold øh, til øh, Torvald Stavning. Og Christian den 10., han tænker altså også, i denne her så kritiske situation for vores fædreland, der må øh, Stavning øh, blive på posten i noget tid øh, endnu. Så der bliver generationsskiftet øh, en, en smule forsinket. Ja, så spiller det nok også ind, at tyskerne faktisk ikke er særlig glade for Hedtoft. Hedtoft, han bliver anset for at være alt, alt for kritisk. Og man kan sige, at vi var inde på at tidligere, at Hedtoft havde studeret i Tyskland i 1920'erne. Og han har jo altså oplevet på egen krop, han har set med egne øjne den her politiske kamp, og også den voldelige politiske kamp, som du havde i Tyskland. Samtidig har han jo så også oplevet øh, historierne for de her mange udvandringer af tyske dissidenter, som der jo op igennem 30'erne kommer til Danmark, og så nogle af dem så videre fra Danmark herfra. Øh, så han var altså meget kritisk over for Tyskland, og ikke mindst altså Hitler-Tyskland. Og han bliver så der også af tyskerne på det her tidspunkt tvunget til, at han skal træde tilbage som formand for Socialdemokratiet. Og han skal ikke bare træde for, øh, tilbage som formand, men han skal faktisk også træde helt ud af en regering, og han må kun holde taler i egen valgkreds. Så han bliver virkelig anset som en, en, en modstander af besættelsesmagten. På trods af det, så er Hedtoft en stor, stor øh, støtte af samarbejdspolitikken, og han bliver også, og det kommer vi ind på, et vigtigt bindeled mellem samarbejdspolitikerne og modstandsbevægelsen. Men, men, men i kraft af Hedtofts op, øh, op 
hav, kan man sige, og hans politiske ståsted, så bliver han faktisk også opfordret af britterne til at udvandre, eller flygte, kan man jo også kalde det, til Storbritannien og være agitator mod nazi-Tysklands besættelse derfra. Men Hedtoft, han vælger altså at blive i Danmark efter at have, 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 have talt om det med, med Stavning, som opfordrer ham til selv sammen. Men hvis han havde valgt anderledes, Nikolaj, så kunne det jo sagtens have været, at det var Hedtoft, vi kendte fra de ikoniske Her er London-taler. Men det blev jo så i stedet for John Christmas Møller, som, som kom til at holde dem, som jo netop tog til Storbritannien og agiterede derfra. Ja, og der Hedtoft, han vælger altså at blive i Danmark, det er vigtigt for ham, at den her samarbejdspolitik, den lykkes. Og det, og det, der så bliver endnu vigtigere for ham efterfølgende, det er så, at tyskerne, de taber i, ved Stalingrad i 1943. Så er det også vigtigt for ham, at man både at du fastholder samarbejdspolitikken i et eller andet omfang, men også at man for Danmark finder en vej ud af det her moras, når Tyskland forventeligt på et tidspunkt må kapitulere og krigen er slut. Han bliver derfor, som jeg var inde på lidt før, et bindeled mellem Socialdemokratiet og samarbejdspolitikken og samarbejdsregeringen og Frihedsrådet. Frihedsrådet, det var den her samlede myndighed omkring hele de forskellige modstandsfraktioner. Han bliver også et bindeled til de svenske myndigheder, fordi man skal jo huske på det her tidspunkt i slutningen af krigen, der er man jo ved at opbygge det, der hedder den danske brigade, som bliver opbygget over i Sverige. Og det er den danske brigade, der ved kapitulationen den 4. 5. maj 45, det er sådan en dansk brigade, der kommer til Danmark og bliver, skal man sige, ordensmagten på det her tidspunkt i de månederne efter øh, krigens afslutning. Og, og noget, som jeg synes er rigtig interessant ved, ved Hedetoft, og ved, ved i virkeligheden den her generation af politikere, som vi har, har gang i nu, øh, det er jo, at de jo i høj grad har deres egne politiske projekter for Hedetofts for Hedetofts vedkommende stopper, om at udbygge det sociale sikkerhedsnet, og det vi i dag vil kalde øh, velfærdsstaten eller velfærdssamfundet. Øh, og men, men, men på trods af deres øh, politiske projekter, så er det jo i høj grad deres indsats under 18. verdenskrig, der kommer til at være definerende for det eftermæle, øh, som de får på godt og ondt. Og hvis vi lige kigger på Hedtoft og så sådan set også H.C. Hansen, øh, så er der en ret interessant øh, episode øh, og, øh, og, og en enormt vigtig episode, Nikolaj, i, i Danmarks historien. Og der er mange myter, eller hvad skal sige, historier omkring, hvordan jøderne i Danmark blev reddet fra koncentrationslejrene. Hedtoft og den senere statsminister, H.C. Hansen, som jo var Hedtofts tætte allierede, de havde rigtig gode relationer til den tyske flådeofficer, der hedder Dukvits. Og han var udstationeret i Danmark under krigen, og det, der er lidt interessant ved ham, Dukvits, det er, at han ikke er glødende nazist, og generelt set var sådan relativt venligt stemt over for Danmark. Og det bliver altså enormt vigtigt, fordi det betyder, at H.C. Hansen og Hedtoft kan få opbygget en fortrolighed og en, 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 en god relation, som bliver helt afgørende i den her skæbnestund for Danmark. Ja, fordi i september 43, du har lige haft den her folkeopstand den 29. august, der bliver det altså klart for Dukvits, at man ved en lynhurtig aktion har planer om at internere øh, alle danske jøder og dernæst flytte dem til koncentrationslejre i Tyskland eller i Østeuropa. Men Dukvits, han lader så sige til Hedtoft og til H.C. Hansen, at tyskerne, tyskerne de planlægger den her aktion. Og på den måde, der lykkes det altså for hjælp fra den danske befolkning, og i selvfølgelig særligt de her fiskere i de nordsjællandske havne, og fragte stort set alle danske jøder i sikkerhed i Sverige. Ja, yeah. Og øh, det efterfølgende så også blevet diskuteret af, af historikere og sådan, øh, øh, altså kan man sige, hvem det egentlig var, der var øh, jødernes øh, reelle redningsmand her, øh, og hvorvidt øh, Dukvits, han 
øh, handlede på egen hånd, eller om det var koordineret med øh, rigsfuldmægtige Werner Best, øh, som vi jo var inde på øh, tidligere, havde meget tæt, øh, en tæt relation til øh, Erik Skabenius. Det var i hvert fald øh, det, som Werner Best han selv hæftede sig ved det under øh, retsopgøret efter øh, krigen, og man kan sige, øh, det var dog uden, at det havde den store effekt for øh, Werner Best, fordi han jo faktisk blev øh, dømt til døden øh, der, Nikolas. Ja, men det blev så aldrig eksekveret, og han sidder så i fængsel i Danmark indtil 1951, hvor man efter vesttysk ønske får ham øh, løsladt og øh, hvad skal man sige, øh, frigivet til de tyske myndigheder, og han lever faktisk et, øh, et fredeligt liv i Tyskland frem til sin død i 1989. Men det lykkedes altså heldigvis Danmark at få Danmarks godt 7.000, eller få 7.000 jøder godt til Sverige. Desværre så er der 400 jøder, der ikke kommer i sikkerhed og bliver transporteret til Theresienstadt i Tjekkiet, hvor 50 af dem ender med at dø, mens resten altså sammen med andre internerede politiske fanger vender tilbage til Danmark med de her hvide busser i foråret 1945. Ja, og her vil jeg måske også lige tilmøde mig en lille sådan personlig sådan, hvad skal man sige, historie i forhold til det her jødernes transport til Sverige, fordi i min familie, der har vi altid årligt et fedt arrangement. Og i mange år, der kunne jeg ikke rigtig forstå, hvorfor det var, vi havde en del svenskere med. Fordi mig bekendt, så har vi ikke nogen svenske sådan, relationer i familien. Men så gik det op for mig for et par år siden, at det faktisk var fordi, at øh, en af mine oldefars øh, brødre undskyld, havde giftet sig med en jødisk kvinde i 30'erne. Og de altså, er nogle af de her jødiske familier, der i september 43, de lykkedes med at komme over fra de øh, nordsjællandske øh, havne og kommer i sikkerhed i Sverige. Og, og min, øh, min oldefars øh, brors familie, de vælger så at blive i Sverige efter krigen og kommer så derfor aldrig tilbage. Så det var derfor, at, øh, at, at svensker Kurt, som vi kaldte ham, øh, som var med til fedt og kusinefesten, at han faktisk, øh, han, var, han kunne være med der. Og jeg synes nu, at den der lidt personlige del af det, for vi, vi, det kan blive lidt abstrakt, også fordi vi står så mange år efter, mm. men det der med, at det faktisk lykkedes i en dansk indsats at sikre jøderne, øh, det, altså, det, det er en meget, meget interessant historie, synes jeg. Og det er jo forfærdeligt, de folk, der så trods alt kom i koncentrationslejr. Helt sikkert. Øh, men det var, hvis vi kigger på det politisk, så var det jo i høj grad øh, Hedtoft, øh, vi nævner øh, Dukvits også, men jo også utallige øh, andre skyld, at det heldigvis ikke gik så galt, som det jo gjorde i rigtig mange øh, andre øh, lande. Og øh, som nævnt før, så er Hedtoft altså det her øh, bindeled øh, fra det er vel 1944 til befrielsen i 45 mellem de politiske partier på den ene side, hvor der jo var mange holdninger til, 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 til samarbejdspolitikken osv., og så frihedsrådet på den anden side. Præcis. Og det er jo også naturligt, i, altså efter hvad hedder det, krigens afslutning, at Hedsoff, han så bliver minister i samlingsregeringen. Og det er jo den her regering, den sidder ikke ret lang tid, men den, den her samlingsregering indtil det her folketingsvalg i sensommeren 45, hvor Knud Christensen så bliver statsminister. Det var ham, vi var inde på i for, yeah. forrige afsnit af podcastet. Og, 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 og som vi jo også nævnte der, så Knud Christensen er ikke statsminister så længe. Det er han øh, frem til øh, 47. Øhm, og øh, han mislykkes jo, jo, jo særligt med det her spørgsmål omkring revidering af grænsen, hvor at, at det parlamentariske grundlag, altså øh, de radikale, øh, bliver noget så øh, knotne øh, på ham. Øhm, og derfor der bliver Hedtoft, altså de radikale skifter faktisk side der på grund af øh, i høj grad det spørgsmål, og derfor kan Hedtoft altså øh, blive statsminister. 
Og hvad er det så for et politisk projekt, man går i gang med at udfolde her? Jamen, Hedtoft, H.C. Hansen og jo også Jens Otto Krav, som jo også bliver statsminister senere, har allerede under krigen påbegyndt et, der skulle vise sig at være meget afgørende arbejde, om hvordan man kan opbygge og udbygge det sociale sikkerhedsnet i Danmark. De første tanker er vel, er vel det, vi i dag vil sige, sådan fundamentet under velfærdssamfundet og velfærdssamfundet, staten, og der er Hedtoft altså helt centralt placeret. Men inden den her politiske vision kan udfolde sig, så er Danmark og Europa i en meget svær situation, som det indledende citat fra Hedtoft jo også pegede på. Han taler jo om de her altså de materielle vilkår og hvad det kan have af konsekvenser politisk, hvordan økonomisk armod kan føre til politisk ekstremisme osv. Og økonomisk, der er kontinentet Europa altså udmattet, og genopretningen, den tager tid, og det er også klart, det er noget, der gør det svært at realisere de her politiske visioner. Danmark er ikke øh, så hårdt ramt som andre øh, lande, øh, men vi er jo et lille, lille land, og derfor kan vi jo ikke bare blomstre for os selv, Nikolaj. Vi er jo i, i høj grad afhængige af, at der er udenlandske øh, forbrugere til at aftage vores produkter. Øh, og øh, det er faktisk også derfor, at rationeringen, som vi jo har været lidt inde på, den også øh, fortsætter efter krigen. Og det er ret upopulært i befolkningen, må man sige. Ja, og det skal også vise sig skæbnesvangert for øh, Hedtoff på et senere tidspunkt med de her rationeringer. Det store spørgsmål for Hedtoff-regeringen, det er jo også Danmarks udsatte position på det her tidspunkt. Altså, der er jo på det her tidspunkt i 47, 48, 49, altså en stigende grad af den her kolde krig på vej mellem Sovjetunionen og USA. Og der kan vi, tror jeg egentlig godt, vi kan sige, at vi er ret heldige, at vi i Hedtoft har en, en, en meget, meget vigtig skikkelse på det rigtige tidspunkt her. Fordi den her problematik om Danmarks nationale sikkerhed, vi skal huske på, at Bornholm var jo ikke ret langt. Det var jo sådan set inde på den anden side af, 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 hvad det, af, af, af skal man sige, tæppet mellem øst og vest. Ikke? Ja. Og, og samtidig så ser du også, altså Lübeck, det var jo sådan set lige på grænsen til Østtyskland på det tidspunkt. Så vi er ikke ret langt fra den danske grænse, at de sovjetiske tropper står. Og der er det altså bare ekstremt vigtigt, at, at det lykkes for Hedtoft, og, og at vi positionerer os rigtigt på det her tidspunkt. Ja. Øhm, og vi kan jo sige, hvis vi lige skal igen øh, gå lidt tilbage øh, og, og, og kigge på, hvad, hvordan Danmark har, har ført øh, udenrigspolitik, jamen så har vi jo siden det store nederlag i 1864 ført en neutralitetspolitik. Og i hvert fald i første verdenskrig, må man jo sige, det var jo lektion der, øh, og det var også noget af det, vi talte om med Erik Skavenu som udenrigsminister, der, der lykkedes vi jo, og det var jo i høj grad set som en succes, at Danmark formåede at holde sig ude af, af, af krigen der mellem øh, stormagterne. Men den 9. april skaber et afgørende skifte i, hvad vi kan tillade os i forhold til, hvad der skal til for at hæve vores egen Suverænitet. Øhm, og det her slogan, Nikolaj, aldrig mere 9. april, det begynder at blive udbredt, og det er både befolkning, og det er det altså også øh, politisk. Det er blandt andet derfor, man ser øh, hjemmeværnet, øh, som jo er den her, der er jo den her tanke om, at man skal have et, et folk og, og, og almindelige i godsøjne øh, danskere, der altså også er væbnet og som kan tage kampen op, hvis man skulle blive truet af, af fremmede øh, magter. 
Øh, fordi Danmark, og man kan sige, at den politiske erkendelse er, at Danmark skal kunne gøre mere modstand, end situationen var i, i, i 1940. Præcis, og man kan sige, at den ene del af det, det er jo så den nationale mobilisering igennem blandt andet hjemmeværende. Noget andet, det er jo så det internationale samarbejde. Og her er Hedtoft jo, som vi har været inde på tidligere, meget, meget stor tilhænger af internationalt samarbejde, og først og fremmest det nordiske samarbejde. Drømmen for Hedtoft på det her tidspunkt er et nordisk sådan defensivt forsvarsforbund, som kan holde hele den her stormagtsrivalisering ude af Norden. Øh, sådan til, at man ligesom kan sikre, at, at, at vi egentlig ikke bliver blandet ind i en eller anden eventuel st- øh, krig mellem USA og Sovjet. Og, og, og generelt, Nikolaj, var Hedtoft jo, det er jo også det, der er enormt interessant. Og der vil man sige, at en af hans visioner, som måske ikke blev ført ud i livet i så høj grad, som han havde ønsket sig, det er den her idé om nordisk sammenhold, og særligt på forsvarsområdet, som vi jo godt ved, sådan øh, her i, i, i 2021, jo ikke i høj grad øh, materialiserede sig. Ikke? Nej, og det, og det viser sig også, det er også lidt det, vi, skal, vi, vi kommer til at tale lidt om nu, det er med, at måske er vores interesser heller ikke nødvendigvis de samme mm. på tværs af Norden. Det, der så sker i 1948, det er, at England, Frankrig og Benelux-landene, de laver det, der hedder Vestunionen. Og, og allerede efter, man har oprettet den, så starter de første forhandlinger om, at man skal have flere lande med ind. Og her er nok særligt vigtigt, eller i høj grad meget vigtigt, at USA vil træde med i den her union. Norge på det her tidspunkt, de hælder også på mod at indmelde sig i en ny vestlig union. Ja, og det er jo så klart så spørgsmålet, jo, hvor efter lader det Danmark? Skal vi gå samme vej som Norge eller ej? Hedtoft, han ønsker, at vi skal afprøve muligheden for det nordiske samarbejde, men det er altså svært, fordi Sverige... Jamen, nu var vi inde på, at Danmark fra, fra 64 øh, og frem til, øh, kan man vel sige, 2. verdenskrig, øh, tror på den her øh, neutralitet. Men Sverige har jo en endnu længere øh, tradition for, for neutralitet øh, end Danmark. Og det må man jo også sige, at de har haft med et vis held i både øh, første og, og anden verdenskrig. Og samtidig, så er svenskerne jo også optaget af, og der er vi ude i det helt, den helt simple øh, kunst og tale, øh, øh, geografi her, øh, Nikolaj. Fordi svenskerne er jo optaget af, at Finland ikke bliver opslugt af øh, Sovjetunionen. Og vi skal lige huske på, at indtil Napoleonskrigene, der havde Finland jo været en del af Sverige og Norge, en del af det dansk-norske øh, kongerige. Ja, lige præcis. Og nu går vi lige lidt tilbage i tid, bare ganske kort her, men ved freden i Kiel og senere ved Wienerkongressen i 1814 og 15, der bliver Finland et storhertudømme i Sarens Rusland. Altså man siger, at det her svenske Finland det bliver til en, et, et hertudømme i Rusland. Danmark, vi afgiver så Norge til Sverige som sådan ligesom et, en, en bytte, bytte købmand. Og vi får så en lille kompensation i form af det her lille fyrstedømme, der hedder Lavnborg nede syd for Holsting. Svenskerne, de er derfor, de, altså de har familiære bånd, de har historiske bånd til Finland, og man er meget optaget af, at de ikke bliver glemt i den her henseende. Og man tør simpelthen ikke udfordre Sovjetunionen på det her tidspunkt. Og man er simpelthen bange for, at hvis man laver en forsvarsunion af Norge, Danmark, Sverige, Finland, som jo nok også ville rette sig i et vist omfang mod vest og mod vestmagterne, at det kunne slet ikke komme på tale. Og det kunne slet ikke komme på tale, at alle fire lande skulle melde sig ind i det, der så senere hen bliver NATO. Fordi så vil man jo altså have et, et, et Finland, der jo grænser helt op til meget, meget tæt på blandt andet Sankt Petersborg, det der på det her tidspunkt hedder Leningrad. Ja, og så, så hvad, hvor efterlader det så Danmark det her? Jamen det, det, det efterlader jo Danmark det sted, at Hedtofts ønske om nordisk samarbejde støder ind i virkelighedens meget bestandte begrænsninger her. Norge meddeler derfor, at de vil søge mod vest og 
at forsøge at indtræde i Atlantpakten, som jo sættes til oprettelse her i 1949. Sverige og Finland, jamen de vælger altså at fortsætte den doktrin, som, som, som jo i hvert fald i Sveriges vedkommende havde tjent dem godt, var deres egen analyse, nemlig den her neutralitetspolitik. Men hvad gør Danmark så? Ja, og der kommer vi jo så til den nok lidt mindre kendte påskekrise. Fordi vi kender jo alle sammen, vi også var inde på der i podcastet, påskekrisen i 1920. Øhm, men den ikke så kendte, det er altså marts 1948. Der er på det her tidspunkt rygter om en sovjetisk invasion. I al hemmelighed, der bliver udenrigspolitisk nævnt orienteret om, at en dansk mobilisering er sat i værk. De danske myndigheder, de er i allerhøjeste beredskab. I en øvelse i Nordsjælland, den dækker faktisk i virkeligheden over, at man har 3-4.000 mand klar øh, til en sovjetisk landgang i Vedbæk. Og jeg kan som kuriosum sige, da jeg var værnepligtig for, for år tilbage, der øvede vi faktisk stadigvæk efter en, en russisk landgang i Vedbæk. Så noget, ikke alt har ja, ændret sig. Jeg føler mig meget sikker nu. <laughs> ja, men altså på det her tidspunkt, Hedtoft, altså, som vi snakkede, der er en kæmpe mobilisering, man er bange for, at der kommer en invasion. Hedtoft, han holder så påskeferie på et gods på Stavns. Og, han, og det, altså Stavns, det ligger jo hernede sådan, altså ud mod Østersøen, så det er, jo, det er jo et oplagt sted, hvis der skulle komme en invasion. Og han, hører, han vågner altså op til, hvad han tror er sovjetiske fly. Og han tænker, den sovjetiske invasion er kommet. Det viser sig bare hurtigt, at det så ikke var sovjetiske fly, men det var Gusses landbrugsmaskiner, som larmede og som vækkede Hedtoft. Men det betyder alligevel, og vi skal huske på, altså det er kuriosum, den her historie, men den vidner også til dem, at den er ekstremt anspændte situation, som Danmark er i. Og det er også det, der fører til, efter at Norge har meldt ud, hvad de gør, og Sverige og Finland har meldt ud, hvad de gør, at Danmark i 1949 melder sig ind i Atlantpakten som et af stifterlandene. Ja. Og hvis vi så lige vender øh, tilbage til noget af det her handelspolitiske og, og, og det handelspolitiske, øh, den handelspolitiske situation efter øh, 2. verdenskrig, så var du vi jo inde på, at, at Hedtoft han, han falder i smøret øh, i, i 1950. Og hvad mener vi med det? At det kræver lige en forklaring. Men det er jo klart, at under besættelsen, der øh, får man jo rationeringer på rigtig mange øh, varer. Det, som vi i dag jo bare vil øh, gå ned i, i brusen og hive ned af hylderne. Øh, helt øh, sådan basisvarer. Øh, og og på den ene side, der handler det jo om, at man med den tyske besættelse jo ikke har adgang til verdenshavene, og derigennem mange af de her kolonialvarer, som det kunne være kaffe eller bananer, men øh, befrielsen, skulle man så tro, man ændrer det så ikke fundamentalt ved det, det gør det jo ikke. Resoneringerne er der faktisk stadig. Og det skyldes jo blandt andet, at det tager noget tid for verdenshandlen for alvor at, at åbne op og komme på fod igen. Og, og så har man altså stadig rationeringer, og de kan man sige, tjener måske lidt andet formål der, Nikolaj. Vi har for eksempel stadig rationeringer på smør. Og hvorfor lige smør? Jamen det er jo fordi, at Danmark jo i høj grad på det her tidspunkt er et landbrugsland, som eksporterer smør og andre øh, animalske produkter. Ja, lige præcis. Og så kan man sige, at det, man jo også er meget, meget optaget af på det her tidspunkt, det er jo, at man, man skal gerne sælge mere til udlandet, end man, øh, end man køber ind den anden vej. Altså det hele tiden det her med betalingsbalancen, handelsbalancen, guldreserverne og den slags. Og det er jo noget, man har en lang tradition for. Det er ikke noget, man i dag i økonomisk teori er sådan synderligt optaget af. Øh, der er det, mere sådan, det er jo et langt mere udviklet spektrum ja. af, af, af ting og processer, man er optaget af. Men det er meget, meget vigtigt på det her tidspunkt. Ja, og, og, og smør er jo så, som vi er inde på, et af de produkter, som vi selv er rigtig meget af til, til udlandet. Og så er det jo klart, rationeringen har så det formål, at danskerne skal forbruge mindre selv, så vi kan sælge mere øh, til øh, udlandet. Ja, der er bare lige et problem, Andreas, ved, de, ved, de, ved den kalkyle. 
det er jo, at danskerne er simpelthen trætte af rationeringer. Man vil have lov til at købe de varer, man mangler. Og jeg tænker også på, altså, kunne du forestille dig, at du skulle nøjes med margarine, Andreas? Nej, jeg tror, altså, det ville have været svært. Det må simpelthen have været skrækkeligt, ikke? Jo, det, der er da ikke meget, 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 meget fest og glade dage over det. Og, og det kommer altså også til at koste politisk, fordi i september 1950, der er der valg, og Socialdemokratiet går en lille smule frem. Det lykkes for Hedtoft at danne regering, men det bliver altså en kort fornøjelse, fordi efter kun 40 dage kom regeringen i mindretal, og det man også lige skal huske på her, det er, at ved, ved valget, der var retsforbundet blevet fordoblet til 12 mandater, og deres mærkesag, det var altså det her omkring rationeringer, dem vil de have fjernet. Det bakker Venstre op om, det bakker de konservative op om, og det bakker de radikale op om. Og derfor der vælger Hedtoft altså, efter at være kommet i mindretal, at trække sig og trække regeringen. Ja, og så sker der jo så det i 1950, at Venstre og Konservative, de danner regering under venstermanden Erik Eriksen. Og det er jo et første gang, at V og K går i regering sammen. Men det er bestemt ikke sidste gang, kan vi godt afsløre. Men man kan sige, at udover at Hedtoft nok på det her tidspunkt havde problemer med rationeringen og væltet i smøret, så, så er der jo nok også historikere, der peger lidt på, at Hedtoft måske også var glad for på det her tidspunkt at trække sig, fordi hans kone på det her tidspunkt er, er meget, meget syg, og det er måske derfor ikke kun er politikken, der er vigtig for Hedtoft på det her tidspunkt. Men Hedtoft kommer jo tilbage og bliver statsminister igen, og, og der er jo så det her, øh, den her mellemperiode øh, fra 50 til 53 med Erik Eriksen. Men, men, men det er klart, at, at efter øh, grundloven, stadfæstelsen af den i, i 53, jamen der går Erik, øh, Eriksen af, og det var jo i høj grad Nikolaj, fordi at det, var, det var det her, altså den her idé øh, om at lave en grundlovsændring, der holdt han ikke så meget regering, men det parlamentariske grundlag holdt dem sammen, fordi det jo var et stort radikalt ønske også at få den her nye grundlov, hvor man kunne komme af med, med andenkammeret vores landsting. Og selve den her grundlov og hvad der er af indhold i den, det kommer vi til at drøfte i, i, i næste afsnit om Erik Eriksen. Men vi kan godt sige, at Hedtor faktisk også er en central skikkelse i den komité, som forbereder grundloven der i i, i 53 øh, årene øh, op til, og den grundlov, som vi stadig i høj grad jo øh, anvender øh, i dag. Men Hedtoft, han danner så, og det er jo så det her, efter Erik Eriksen ikke har øh, grundloven til at holde sammen på, på sin parlamentariske koalition, så øh, bliver det øh, Hedtoft, der kan danne regering i november øh, 1953. Og, men, men her, og, og så siger vi, så sidder Hedtoft jo så fra 53 til 55, men det, er, det går jo faktisk over, at det kun er lidt over et år, at Hedtoft, han, han, han sidder ved magten for anden gang. Ja, det bliver, det bliver en, for en kort visit. Andreas, vi har jo igennem nu cirka 100 år, og podcastets mange afsnit har vi jo talt om Slesvig, og det problem, det har udgjort for skiftende statsminister. Og jeg har, tror også, jeg et par gange har været ude og proklamere, at nu er det slut, nu var spørgsmålet... Nu, nu prøver vi igen. Nu, nu, og jeg, jeg prøver simpelthen igen, ja. <laughs> Øhm, men vi er faktisk tæt på nu, ja, at, at, at vi, ikke behøver, at vi ikke behøver at tale mere om Slesvig. Fordi det er på Hedtofts anledning, det han når i den her 53-55-regering, som faktisk kun sidder de her godt 14 måneder, som du er inde på, det er, at man i gang sætter de her forhandlinger øh, med hvad hedder det, Forbundsrepubliken Tyskland, altså den vesttyske øh, regering, om det der så i 55 lander som en bond-aftalen. Og det er en aftale, der øh, på mange måder altså, er mange andre lande og mange grænser regioner har kigget til, fordi den har fungeret rigtig godt. Men det er en aftale, hvor man ligesom behandler forholdene mellem Danmark på den ene side og, det Slesvig, og Slesvig-Holsten, altså de mindretal af tyskere i Danmark og danskere syd for grænsen. Og det løser man så her endeligt i det her. 
Ja, og det er Hedtoft jo, som er ophavsmand til aftalen, men det var rent faktisk hans efterfølger, øh, øh, hvad hedder det, H.C. Hansen, der som udenrigsminister forhandler den her aftale hjem med øh, Konrad Adenauer, den øh, tyske øh, kansler, og, øh, som desværre øh, kommer til at skrive under øh, på aftalen, øh, fordi den officielt underskrives den øh, 29. marts øh, 1955. Ja, fordi Andreas, vi er jo desværre bogstaveligt taget noget til enden for Hedtoft. Ja. Øh, fordi selvom han satte i gang i den her aftale, og aftalen bliver underskrevet i marts 55, så er der altså ikke Hedtoft, han er her ikke længere på det tidspunkt. Fordi øh, han, der er ikke nogen tvivl om, at Hedtoft, han øh, i en årrække brænder sit lys i begge ender. Både som en central skikkelse i dansk politik, men jo også på hjemmefronten, som vi var inde på, med hans kone, den her alvorlige sygdom, og hun dør så også i, øh, i 1954. Vi har flere gange også nævnt, at det, det nordiske samarbejde havde et, et, en særlig plads i Hedtofts hjerte. Og det, man kan også derfor sige, at det er ret symbolsk, at Hedtoft netop til den møde i Nordisk Råd den 29. januar 1955 dør i, i Stockholm. Efter der har været nogle indledende møder, og der har også været en, en velkomstmiddag den første aften, der møder Hedtoft ikke op til morgenmaden. Og det er ret atypisk for Hedtoft. Øh, altså, ham, man kunne altid regne med, at han var, var der til de forskellige møder og her, her under morgenmaden. En deltager til mødet, en nær ven og deltager, det var Jens Otto Krav. Og Krav, han går op til Hedtofts værelse, og han finder så Hedtoft, som i løbet af natten er død. Hedtoft, han bliver altså kun 52 år gammel. Ja, og det er jo sådan set et sørgeligt endeligt for, for, for Hedtoft. Og sammen med Stavning og, og Rotvit, øh, Rotvit jo, øh, som... Som, vi jo også, som jo også døde uh, in uh, office. Uh, Gamle bundevent, som jeg husker. Ja, han uh, var fra bundepartiet, det er rigtigt. Uh, de, døde, de to døde jo også, uh, imens de uh, besad uh, statsministerposten Rotvidt. Han var jo så, uh, han har vel været konsejspræsident. Men efter uh, Hedtofts uh, bortgang, der er national uh, landesår. Hedtoft han bliver efterfulgt af H.C. Hansen, som jo var Hedtofts nære ven og følgesven igennem mange årtier uh, i politik. H.C. Hansen, han laver faktisk også en biografi sammen med Julius Bumholdt. Det er jo en meget øh, fin øh, gestus, må man sige. Øh, og Julius Bumholdt var Danmarks første øh, kulturminister. Og, og den her biografi er så en, hvor øh, venner, familie, politiske med- og modspillere bidrager med historier om øh, Hedtoft. Ja, man kan faktisk godt sige, at det er sådan lidt en who's who af 1955 i sådan det danske kultur- og politiske sådan elitemiljøer. Altså bidragsyderne ud over de her to redaktører, vi var inde på, Bumholdt og H.C. Hansen, jamen det er også Jens Otto Krav, det er den amerikanske ambassadør i Danmark, men det er også kuriøst nok Dukvits, den tyske flødeofficer, vi var inde på tidligere, som jo havde sladret til netop Hedtoft om, om at det er tyskernes planer om at internere jøderne. Så, så på den måde er det, det, er en, det er en ret fin måde at, ligesom, at vise respekt for Hedtoft, da han dør, at man laver den her biografi. Helt sikkert. Og, og nu er vi jo så også øh, næsten bogstaveligt talt kommet til hvis, det, det, den del af podcasten, hvor vi skal gøre boet lidt op her og, og kigge lidt på, på Hedtofts øh, eftermæle og, og, og vildt, hvad det er for en politisk arv, som, som han efterlader, Nikolaj, øh, hvis jeg må lægge for. Så synes jeg jo, det er jo, det er jo en interessant øh, periode, den her, fordi vi er inde på, at, at de statsminister, øh, øh, som vi har her i, i denne her efterkrigs, øh, hvad hedder det, det her efterkrigskapitel øh, af, af, af vores podcast, det er jo i høj grad mennesker, der bliver defineret af valg og fravalg under øh, 2. verdenskrig. Og det kan man vel godt sige, at Hedtoft også er et rigtig godt eksempel på. Nu nævner du øh, selv øh, Dukvits her, ikke? at han er, er, er bidragsyder også til den biografi, der bliver skrevet øh, efter, at, at Hedtoft han, han, han dør. Øhm, 
Og så alligevel er Hedtoft jo også, han tager nogle af de lektioner, nogle af de refleksioner, han har gjort sig efter 2. verdenskrig og under 2. verdenskrig, og prøver at, 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 at skabe nogle svar på, hvordan man undgår nogle af de tragiske situationer, som man har set under 2. verdenskrig. Vi er jo inde på, at, at han er med til at, og, og, og det der bliver til NATO, der er han med til at sikre, at, at Danmark går den vej. Også i forhold til, til Nordisk Råd, hvor han jo også har den her vision om et stærkt nordisk forsvarssamarbejde, hvor vi jo trods alt må sige, at vi var inde på det tidligere, der bliver det mere ved tankerne end ved de reelle institutioner med reel magt. Altså, der er jo noget, der hedder Nordisk Råd også i dag, men der er jo ingen tvivl om, at Hedtoft havde set et, et stærkere Nordisk Råd, altså noget med mere beslutningskompetence osv. Så, så, så han, jeg synes jo, at han er interessant på den måde, at han på, på den ene side jo er øh, karakteriseret ved sin indsats under 2. verdenskrig, men altså også de øh, visioner, og de politiske tiltag, som han formår at sætte i søen efter en verdenskrig og i efterkrigstiden. Jeg, jeg er meget enig, og som vi jo også altid gør her i podcast, taler om marinborg-potentialet, eller White House-potential. Og jeg, 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 jeg er faktisk ret langt op på, på listen her, fordi jeg synes faktisk, at Hedtoft, han, han, han har mange aspekter af det, vi godt vil se i en statsleder. Altså som du er inde på, han, han laver nogle vigtige ting, altså redningen af jøderne er, er jo en af de største ting i Danmarks historie i det 20. århundrede. Du har den økonomiske genoprejsning, du har vores medlemskab af NATO, som jo helt op til i dag er helt altafgørende for vores udenrigs- og sikkerhedspolitik. Han er med til at lave, altså som jeg er inde på, og med til at løse det slesiske problem, og lave den her aftale bonderklæring med Vesttyskland omkring mindretallene i både i Danmark og i Slesvig-Holsten. Så jeg synes jo, altså, og samtidig vi var inde på det der med velfærdsstaten, ikke? altså det der med, at Jens Otto hos Hansen og Hedtoft, de allerede under krigen arbejder med at sige, hvad er det fremtidige danske projekt, det fremtidige socialdemokratiske projekt, altså velfærdsstaten og det her sociale sikkerhedsnet, der skal kæmpe imod ekstremisme. Ja, og det var jo den, det citat, som vi startede med, netop det her med, at, at, at man skal stille den materielle sult for at undgå lignende tilstanden med radikalisering og ekstremisme i, i befolkningen. Ikke? Og det bliver jo så også projektet, hvor man kan sige, at Hedtoft jo, eftersom han dør i 55, så når han ikke at se kulminationen, eller hvad man skal kalde det på det, da, da den for alvor, den højkonjunktur, vi kommer ind i, som jo muliggør i høj grad den, den, den øgede øh, udvidelse af den offentlige sektor, af velfærdsstaten. Det, 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 det sker lige lidt efter øh, Hedtofts øh, tid øh, in office, ikke? men det er jo klart, det er ham, der er med til at støbe øh, kuglerne her, øh, før det sker. Helt sikkert. Så jeg tænker måske også, at du måske også kan være enig med mig i, at vi er relativt langt op på listen over nogle af de her vigtige statsministre mm. i Danmarks historie. Helt sikkert. Super. Og af mange forskellige grunde jo. Ja. Og det er jo også det, der gør Hedtoft øh, til en interessant øh, statsminister. Helt sikkert. Men jeg tænker egentlig også, at det var et, et fint punktum for mm. dagens afsnit og dagens hovedperson, Hans Hedtoft. Ja, så der er vel ikke så meget øh, andet at sige end øh, tak, fordi I lyttede med. Og på genhør.